0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde você ligado aqui no no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Olha só, rapaz, 02 do 02 de 2022. E agora, 13 horas e 2 minutos. Olha o 2 aí, hein? Muito obrigado a você pela presença aqui no no Esporte. E também pelo nosso site, que está bombando. Muito obrigado. Você que está, nesse momento, dirigindo pela cidade... Gente, que calor, hein? Pô, oh, estava no centro agora, vim correndo para casa, tá doido. Muito quente, aqui está 30 graus, mas a sensação térmica aí é de uns 35 graus nesse momento. Seja muito bem-vindo, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, nossos grandes parceiros aqui no Macono no Esporte já está na tela... Imobiliários, Stenhouse e também Farmácia Magistrale. Vamos a mais um marco no esporte. Debate Tô ao lado do Rodrigo Santos. Aí deve estar tá quente hoje, né, meu jovem? Olha, já teve pior.
1: Um é? <risos> é forno. Tá, tá quente, tá quente. Mas já teve, já teve pior, já teve pior. Olha, não tenho nem saudade daqueles 39 e 40 aí das outras semanas, data, tá? diante daquilo. Isso aqui é um ar condicionado. Mas estamos aí, firmes e fortes aí para mais um dia. Hoje Beleza. é 2 dois do 2 dois, dois do, dois do 22.
0: E abriu o programa 1 e 2. Hoje é dia 02, de Nossa Senhora dos Navegantes. Era Hã? horário 13 horas e 02, dia 02, mês 02 e 2022.
1: Hoje é dia de Nossa Senhora dos Navegantes, que é padroeira Opa. de uma série de profissões aí. A gente sabe que tem muita gente que usa... O mar como fonte de vida,
0: na verdade, hoje em dia de padroeira. Legal, ó. Muito obrigado a todos pela presença. Já estamos aqui com o presidente do Havaí, o Júlio Edert, que vai conversar conosco aqui. Vamos ver se ele me ouve. Sejam muito bem-vindos ao marcou Você que não faz parte do grupo, 98828586 8586 tá na tela.
2: Macon no Fala,
0: presidente. Tá me ouvindo bem? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Dia 2 de 2 de 2022. Hoje temos 200 jogos do Bruno e esperamos é. aí que, que o Havaí ganhe 2 a 0.
1: <risos> já dois. E ganha a segunda no campeonato.
2: E ganha a segunda no campeonato. Oh, já, que, já que é para coincidência, vamos pedir, né? Vamos
0: pedir que vem. Todo voltar <risos> pro é supersticioso. Eu como botafoguense, aliás, eu fui no jogo passado a convite do doutor Roger Pirá Rodrigues num camarote que ele tem com os amigos. E, rapaz, tinha três botafoguenses dentro do, do, do camarote.
2: Já vi isso?
0: De quatro, tinham três botafoguenses. Pô, estávamos em grande número. <risos> um abraço a todos aí e obrigado pela acolhida na quarta-feira passada. Presidente, tudo bem, presidente? Queria que o senhor fizesse uma avaliação, seja muito bem-vindo ao Macon no Esporte Debate. São aí 30 dias, né? 30 e poucos dias à frente do Havaí Futebol Clube. Como é que o senhor recebeu o clube? Teve diferença do que o senhor pensava do que recebeu, das contas abertas e tudo mais? Faz uma avaliação para a gente aí. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Macon no Esporte.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. 30 dias, é, mais ou menos isso aí, um pouquinho mais, né? Hoje, dia 2 de fevereiro. É, a gente está ainda numa fase de. parte de diagnóstico de, de situação, mas, ao mesmo tempo, já estamos agindo aí na questão do elenco. Começamos pela, pela parte do futebol, onde a equipe de futebol praticamente já está completa, né? Então, agora, é, a gente está trabalhando a questão de dotar essa pessoal de futebol aí de, de softwares e equipamentos necessários para que eles possam trabalhar. Muitos equipamentos já existem no clube, já estão sendo usados, e a gente está tá, tá finalizando aí a questão da montagem do elenco e analisando é, peças para que a gente possa é, contribuir um pouquinho a mais do, do elenco para que a gente faça um bom Campeonato Brasileiro. Estamos no meio da Campeonato Catarinense, início, né, praticamente, poucos jogos, três jogos até agora. E o Campeonato Catarinense, a gente vai usar preponderantemente como uma preparação para o Campeonato Brasileiro, mas sendo o Havaí, a gente sempre é um protagonista, sempre é um dos favoritos ao título. Então, vamos, vamos atrás desse título também. E, por outro lado, na questão administrativa, também já fizemos algumas... É, intervenções, né? E, mas está um pouco mais atrasado em relação ao futebol, mas é, estamos finalizando o nosso, a nossa auditoria, possivelmente amanhã ou, nas, ou mais tardar segunda-feira eu deva anunciar a, a situação financeira que eu encontrei o Havaí pela TV Havaí e anunciando também para a imprensa e para todos os torcedores e sócios, conselheiros.
0: Nós estamos recebendo o presidente do Havaí, o Júlio Edert, aqui no Marcou no Esporte Debate. O pessoal estava perguntando se não estamos na Guarujá. Sim, estamos. Marcou no Esporte está na Rádio Guarujá através dos 1.420, pessoas pessoal que está transitando aí pela cidade, também pelo aplicativo do Marcou, aplicativo da Guarujá, YouTube, Twitter, Facebook, ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. Vamos lá, Rodrigão, sua pergunta aí. É, boa tarde, presidente. Obrigado por estar de novo conosco aqui no programa.
1: Minha primeira pergunta era justamente sobre auditoria, mas você já respondeu, né, de que na semana que vem é, você pretende aí apresentar os resultados desta auditoria que foi contratada e que foi a sua promessa de campanha. Então, eu quero passar para o segundo assunto. É, eu vi até a nota, a nota que o Havaí é, publicou sobre aquela questão que foi aprovada em conselho de uma, de uma espécie de uma premiação por produtividade para a diretoria executiva, o Havaí, eu, no caso você, a diretoria já disse que está que abrindo mão. Mas eu gostaria justamente de tentar entender, como é que você recebeu isso, ah, na sua, como que apareceu essa situação, que até gerou essa nota da mancha azul ontem, quando o programa praticamente estava no ar aqui, eu queria que você falasse sobre isso, como é que surgiu essa situação, junto ao conselho de, de, dessa premiação, que, aliás, não foi bem recebida e depois o Havaí, teve, você teve que publicar uma nota dizendo que, enfim, está abrindo mão dessa questão, dessa prevenção
2: não, Obrigado pela pergunta, Rodrigo, é bom aí esclarecer essa, essa questão. Primeiro, o Havaí, a partir do dia 1 de janeiro, tem um novo estatuto. O um novo estatuto, ele prevê a modernização da gestão e, e está previsto uma remuneração ao presidente e ao vice é, que assumisse o Havaí. Então, eu e o Bruno ganhamos a eleição, e, segundo o estatuto, o conselho deliberativo teria que determinar qual que seria a remuneração é, fixa dos presidente e vice. Estava previsto, no, no artigo do, do estatuto, é, um limite. Então, o um limite é o teto do funcionalismo público federal, sendo que o limite mínimo é 60% desse valor e o limite máximo 70% desse valor. Então, o conselho, em votação, é, decidiu por 60% do, do teto no máximo do funcionário do público federal. É, também o próprio estatuto falou assim, ó, essa, essa remuneração ela não prejudica eventuais premiações ou remuneração variável que o conselho possa vir a conceder para esses dirigentes, então o Conselho Deliberativo, de uma forma é, totalmente autônoma, né, Eles são a diretoria executiva e o Conselho são órgãos diferentes, e eles é, propuseram uma remuneração variável, e tinha uma opção que era, parece que 1% sobre uma premiação, que eu nem sei exatamente qual que era, e também é, um décimo quarto, um décimo quinto salário, caso o time do Havaí ficasse para a Série A no Campeonato Brasileiro. Mas, é, ouvindo feedbacks depois da, da, da reunião, é, de vários conselheiros e de vários torcedores, inclusive em redes sociais, mas também fiz é, contato telefônico com alguns deles, esse assunto não chegou a ser bem discutido no Conselho deliberativo, né, e meio que, que os conselheiros que, que achavam que não deveria conceder uma remuneração variável ficaram meio que sem opção ali, né? Ficariam com uma abstenção que foi considerado... Então, face à dúvida que deu ali na questão da votação do conselho deliberativo, é, eu e o Bruno é, decidimos declinar de qualquer remuneração variável aplicada pelo conselho deliberativo. Isso cabe, assim, uma, uma explicação, né? Na segunda-feira teve a reunião do conselho, eu e o Bruno, o Bruno presencialmente, eu, eu, eu virtualmente participei da reunião, é, mas para escutar, eu, eu e ele não fizemos mais parte do conselho, então a gente não tem é, voz nem vez do conselho, mas se o conselho precisar de alguma explicação do, do, da diretoria executiva, eu e o Bruno sempre estamos à disposição e podemos nos manifestar. E foi assim que aconteceu. A gente acompanhou a, 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 as questões que estavam na pauta do conselho e quando chegou na questão da remuneração do presidente e o vice, até para não constranger ninguém, o Bruno saiu, se ausentou, pediu licença e saiu da reunião e pegou o carro foi para casa e eu desliguei a, a minha conexão online e não participei. Então, eu não... Eu não participei dessa parte da reunião do conselho, então eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas pelo feedback de alguns conselheiros, eu percebi que houve uma, uma certa confusão, né? e até para diminuir qualquer confusão, a gente preferiu declinar desse, dessa remuneração variável. Mas, pessoalmente, é, eu acredito que a remuneração variável é uma, é uma iniciativa válida e muito aplicada nas empresas. Porque compromete ainda mais o executivo ou o executor da tarefa no, no, na sua missão. Não que, que se não tiver a remuneração variável a pessoa não está comprometida. Mas é como uma forma de premiação. Né? Eu vejo com bons olhos, mas acredito que ainda o Conselho deliberativo e a torcida do Havaí precisa discutir mais essa questão para que a gente aplique aí para o presidente o vice, se for o caso. Mas essa, essa questão da remuneração não é uma questão que passa nem por mim, nem pelo Bruno. É uma questão exclusiva do Conselho Deliberativo. E até para evitar esses diz, disse, que me disse das questões, a gente já colocou uma, uma pá de cal em cima, declinando de qualquer remuneração variável.
0: Mas isso foi um pedido de vocês para que entrasse na pauta da reunião do Conselho Deliberativo ou partir do Conselho Deliberativo essa questão da remuneração extra?
2: a pauta da reunião do conselho deliberativo constava é, que o conselho teria que designar ou, ou decidir sobre a remuneração do presidente e vice. Então, num artigo específico falava que tem um teto, que é o teto do funcionalismo público federal, 60% a 70%. Então, eles tinham que decidir se era 60%, 61%, 62% ou até 70% do, do teto do funcionalismo. E que o conselho, a, a seu critério, poderia ou não é, instituir uma remuneração variável. Então, isso, a questão da remuneração estava, sim, no Conselho deliberativo e a variável poderia aparecer ou não, ou não poderia aparecer. Como eu percebi, e aí também em conversa com o Luciano Kowalski, que foi o presidente do Conselho, foi uma das pessoas que eu, que eu também ouvi, e outras pessoas da mesa, e vários conselheiros e vários torcedores, eu percebi que a coisa estava meio meio confusa, e até para dirimir qualquer dúvida, eu, eu e o Bruno decidimos declinar para que essa discussão ela ocorra nos fóruns adequados e no momento adequado. Né? Então, sim, o Conselho tem, tem a obrigação de determinar qual é a remuneração do presidente do vice. A, a remuneração variável é uma faculdade, ela pode ou não determinar. Nesse caso, a reunião do Conselho decidiu, por maioria, é, colocar o 14 o 15º salários como alternativa de remuneração variável, mas, em face de tudo do que eu expliquei aqui, eu e o Bruno declinamos é, e é, retrataram o mente dessa remuneração variável para para esse ano de 2022.
0: Mas hoje ela está valendo, né? Tipo, por exemplo, os, vocês estão retirando e 2022, mas vale para 23 24 ou não cada ano se, se faz cada uma... ano
2: cada ano o conselho tem que se reunir novamente uhum. e determinar a remuneração eles podem tirar colocar mas dentro daqueles 60 70% do teto dos funcionário do público federal e a remuneração não. variável ela pode eles podem conceder ou mais ou menos ou não conceder isso é uma prerrogativa exclusiva do conselho e o, e a diretoria executiva não opina e não determina nada sobre isso
0: então, passa anualmente, isso tem que ser definido, que vai 60%, 65% ou até 70%. A gente vai trazer o Kowalski aqui, o presidente do conselho, vai convidá-lo para participar também, para dirimir qualquer tipo de dúvida também, né? Uhum. para que a gente possa trazer mais detalhes aqui dentro do Macon no Esporte. Rodrigo, outra
2: pergunta. É, é, essa, vou... essa é uma inovação, porque é o seguinte, o, o Conselho Deliberativo ele tem função de aprovar o orçamento, tá? E, e depois ele aprovar as contas, então fazer uma apreciação das contas. Então, normalmente, esse assunto vai surgir naquela altura do orçamento, tá? e aí já aprova a remuneração e o orçamento numa tacada só. Então, é uma, é uma, uma ação rotineira do Conselho deliberativo. Ele pode fazer junto com o orçamento ou ele pode fazer separado, mas é uma obrigação anual do Conselho que ele determine aí a, a remuneração dos dirigentes do plano.
0: Até tem gente comentando aqui, viu, presidente, porque questão de salário em atraso do Havaí nesse momento, e aí é votado isso dentro do Conselho Deliberativo, então por isso, de repente, isso aí não, não pegou bem. Mas, por exemplo, tem grandes empresas, eu trabalhei numa empresa que eu tinha o PPR, então eu ganhava 14, 15o, e às vezes o 16o salário. Em março vinha, que era participação nos lucros da gente, né? Audiência, patrocínio, que tinha de. eles repartiam com os funcionários também. Como o Havaí está virando um clube empresa, né? E mudou o seu estatuto também, tem essa possibilidade. Mas o pessoal fala sobre a questão de salários hoje que não estão em dia, que o Havaí está lutando, a gente sabe que não é uma, uma situação do senhor, né, mas que o senhor acabou herdando também. O presidente. Fabiano, a... Fabiano, ah, Fabiano,
2: Fabiano perdoe. É, o Havaí não é um clube empresa, o Havaí é uma associação sem fins lucrativos, tá? Não estamos mudando nada a instituição. Mas da, pode virar o da... um
0: clube empresa, né?
2: pode, pode virar uma SAF, pode virar um clube empresa, mas o que nós estamos fazendo né, e a proposta dessa gestão é profissionalizar a gestão usando a mesma forma de organização. Tá? Sim. É. Tá, então, então, não somos só, um clube não, empresa.
0: empresa. Sim, sim, só corrigindo então. É, presidente, sobre a questão lá da, da, daqueles jogadores que entraram na justiça, né como é que foi aquilo? O Havaí pagou, o Havaí fez acordo, depois o senhor colocou no seu Twitter, que saiu uma nota do Havaí antes. O que ficou definido aí para o torcedor entender e o Havaí hoje não corre mais risco de perder a sua vaga na Série A do Campeonato Brasileiro?
2: Sim, essa questão do, dessa denúncia junto ao STJD, foram oito atletas que, que entraram com a denúncia e tem um artigo no regulamento do campeonato que trata do fair play financeiro. Então, um clube, todos os clubes têm a obrigação de quitar suas... Dívidas com os atletas durante o campeonato, para que nenhum clube incorra de querer comprometer ou forçar a questão financeira e não pagar para os seus atletas. Esses atletas denunciaram o Havaí, realmente estava com atrasos salariais, e a gente fez o contato tanto com o sindicato quanto com os jogadores para tentar uma, um acordo. É, eles é, não quiseram é, negociar, pediram a, a quitação integral e o Havaí fez. Ele calculou todos os valores devidos desses oito atletas é, que, que perduravam durante o regulamento do campeonato né, e quitou essas, essas dívidas com eles. Então, então tinham a, a, a denúncia perdeu praticamente seu objeto e o próprio sindicato dos atletas pediu a desistência essa denúncia, o Havaí concordou com essa resistência e o Procurador-Geral é, arquivou o processo de uma forma definitiva, então é, o Havaí vai jogar a Série A 2022 com toda certeza, mas o Havaí quitou sim com esses atletas é, os valores referentes a, aos meses que eles fizeram jus do campeonato.
1: Presidente, aproveitando já então nesse gancho, né? porque quando você, ah, dias antes de assumir, houve a questão, essa questão da, da ação no tribunal, que agora está enterrada, não, não existe mais. Também teve uma situação do adiantamento de cotas. Mas a minha pergunta é, ah, você diria que hoje, dia 2 de fevereiro, a situação ah, de onde você assumiu até agora, ela... Está sob controle? Vai demorar para ficar sob controle? E o que você imagina dos próximos passos? Ou você determinou um prazo para que você consiga, pelo menos, deixar a situação um pouco mais estável no clube?
2: É, a, a questão vai ficar bem mais esclarecida quando, quando eu, o novo diretor financeiro contratado, o Emanuel Giovanni de Matos, que é um, um consultor, e o Bruno Comicholi, nós quatro, falarmos sobre a situação econômica e financeira do clube, prometi para essa semana, no início da semana que vem, a gente vai ficar uma, uma questão mais esclarecida. Mas assim, ó, não deixando a tua, tua pergunta sem resposta, Rodrigo, eu diria o seguinte, é, assumimos no dia 1 de janeiro, e logo no primeiro pronunciamento, antes mesmo de eu falar o que eu sendo de posse, né, o combinação com o Bruno, o Bruno anunciou que nós estaríamos extinguindo a, a Sub-23. O, o Sub-23 mais o profissional, o Havaí tinha 57 jogadores profissionais na folha de pagamento. Com essa extinção e com os contratos que foram vencendo no final de 31 de, de dezembro, nós ficamos com 22 jogadores e começamos em período de contratações. Então, percebe o seguinte, que no dia 5 de janeiro, 7 de janeiro, que era o quinto dia útil de janeiro, eu tinha que pagar a folha de dezembro. Então, nada do que nós fizemos repercutiu em cima dessa folha de dezembro. E agora, em fevereiro, ou seja, hoje dia 2, dia 5 é o quinto dia útil, dia quinto dia útil, a gente vai pagar a folha mas a folha é de 22 jogadores e não mais de 57 jogadores. Então, daqui para frente, a gente está tentando é... Vamos usar uma figura de linguagem. Imagina você ter uma caixa d'água cheia de água e aquilo aí corresponde às suas dívidas. Uma torneira que vai enchendo a caixa d'água. É, se você não pagar, o que você não pagar ela vai enchendo a caixa d'água. Então, nós fechamos a torneira de cima. E o que, que eu estou fazendo agora? A torneira de, de baixo, para esvaziar a caixa d'água, a gente está trabalhando com a sobra do que eu estou precisando pra, com, a, com a torneira de cima. Então, eu estanquei o aumento de dívidas e, aos poucos, eu estou matando as dívidas passadas com alguma sobra, com algum dinheiro é, extra. É, estamos trabalhando assim... Por exemplo, conseguimos um patrocinador na parte das costas, acima do número, esse, esse dinheiro não estava nem no orçamento e tudo mais, começou a entrar em alguma coisa desse dinheiro e a gente está usando para pagar salários atrasados. Os atletas sabem disso, eu negociei isso com eles, que tem um ao longo do ano eu vou esvaziando essa caixa d'água, digamos assim. Mas o importante, Rodrigo, para a questão da gestão, é eu não abrir a torneira de cima. Essa torneira de cima ela tem que permanecer fechada. Se eu tiver recursos para manter essa, essa torneira fechada, eu consigo ter uma gestão melhor. Né? Evidentemente, a, a gestão passada, que foi a gestão do batistote, nos gerou é, prejuízos, mas também outras gestões passadas do clube também geraram dívidas é, que estão pesando sobre o clube. Né? Nós temos aí em torno de. 87 a 90 milhões de dívida geral acumulada aí na, na história de todas as gestões do Havaí. Então, é isso que nós vamos ter que gerir, é isso que nós vamos ter que trabalhar, mas é, a, a equipe aqui está é, colocando em dia, pelo menos, a, as situações aqui correntes. Haja vista o seguinte, é, nós estamos planejando, se a gente não conseguir uma receita extraordinária, ah, mas dentro do, do, do nosso planejamento de fluxo de caixa do ano, nós teremos um time com um valor abaixo do que nós disputamos a Série B do ano passado. Então, isso na então, Série A? É, isso jogando a Série A de 2022, com o objetivo de ficar na Série A de 2022.
0: E qual, qual seria hoje a, a folha de pagamento do Havaí para Catarinense e para a Série A do Campeonato Brasileiro? Qual é o orçamento do Havaí, presidente?
2: Hoje, o, o, o ano passado, o Havaí tinha uma folha, é, praticamente uma folha líquida, né? Eu, eu não entendo o que, que é folha líquida, mas no futebol é isso, né? Porque tem que pagar os encargos, né, em cerca de 1 milhão e 700. Era a, a folha que nós pegamos aí, que refletiu em, em dezembro que o Batistote tinha disponível para ele na Série B, tá? e nós devemos sair mais ou menos na série A do brasileiro com mais contratações em torno de de um milhão e quatrocentos hoje a folha não passa aí de 900 mil reais
0: então a folha de, de pagamento do Havaí para para a série A seria um milhão e 400 é isso
2: isso mais ou menos isso, isso. com
0: impostos ou com impostos sem
2: não isso isso na linguagem dos boleiros é sem impostos aí tu tem que botar aí ponto ponto sessenta milhões e meio, mais ou menos.
0: Mas aí o Havaí tem feito o que, por exemplo? Parcerias, por exemplo, a vinda do Morato, a possível vinda do Cortez, e outros jogadores que estão chegando também, a vinda do, do lateral esquerdo, do Uruguaio. O Havaí está fazendo o quê? Uma composição, o Havaí está acertando valores, o Havaí está, de repente, mandando algum jogador, por exemplo, para a vinda do Cortez com o Grêmio. O que que o Havaí, qual é essa engenharia do Havaí?
2: O que a gente está fazendo é, é o seguinte: a gente está prospectando jogadores do mercado. Tem jogadores que a gente gosta, porque é, a gente reconhece que são talvez os melhores, né? Mas se não cabe no orçamento, a gente não vai, não vai trazer se esse jogador. Se ele não, a gente conversa com ele. Normalmente, quem faz essas essas conversas é o William Thomas e o Bruno Comicholi se o um jogador não se encaixa dentro do projeto Havaí, não compra o projeto Havaí, tá? é, e, e, e ao mesmo tempo esteja dentro de, uma, de um orçamento que o Havaí possa pagar, tá? Ele não, a gente não avança com a negociação. Quando a gente avança com a negociação é que o atleta entendeu o momento do clube, entendeu o projeto, está disposto a vir, tá disposto a trabalhar com, 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 a, com a equipe como um todo, né? com o Claudinei, com o William, comigo, com o Bruno, com o Marquinhos Santos, morar em Florianópolis, escutar uma Série A, brigar na raça para ganhar os jogos. Esse jogador vem, se jogador está é, pensando em, em um salário maior, aí né? procura o Palmeiras, procura o São Paulo, procura o Flamengo, né? e não está não, não, não no nosso radar um jogador que, que não compre essa missão de austeridade, missão de, de trabalho sério, de trabalho duro, que a gente quer estar tá colocando agora no Havaí, para essa nova gestão.
0: Nós estamos então, ao vivo com é... o
2: presidente...
0: Pode terminar, presidente. Desculpa. Pode falar, pode falar. Está falhando um pouquinho. Nós estamos ao então, vivo então, com o presidente... E... Pode falar, presidente, que está voltando aqui dele.
2: Não, então é assim, ó, os, atletas, os atletas que querem vir para o Havaí e compram o nosso projeto, eles estão vindo. Né? E eles estão se encaixando dentro do, do panorama do clube, dentro da, 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 da situação financeira e da, das questões, é, de padrões que a gente está colocando para funcionamento da do time.
0: Nós estamos ao vivo com o presidente do Havaí, Júlio César Edert, é, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia magistral. Ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br, aplicativo, YouTube, Twitter, Face. Estamos ao vivo aqui no Marcou. Rodrigo Santos está comigo entrevistando o presidente que completou em 31 dias. Né, está completando 31 dias, 32 dias à frente do Havaí Futebol Clube.
1: É, vamos falar um pouco de futebol, acho que a questão financeira acho que ela foi muito importante é, claro, na ter a campanha e tudo que foi falado, aliás antes um pequeno parênteses é, presidente, parabéns pela atitude de, da, da retomada do feminino né, do time, que né, agora vai ser o Havaí feminino pegando aí esse, essa herança do trabalho que foi feito pelo seu Salésio, mas vamos falar, voltar aqui para o futebol masculino <risos> porque você assumiu em 20 dias já teve o jogo da Recopa contra o Figueirense na ressacada e agora tem esses, agora a quarta rodada hoje do Campeonato Catarinense. Ele teve que conviver, inclusive, com escolha de treinador, a renovação do técnico Claudinei Oliveira. Acredito eu que você também deve já ter ouvido muito do que a gente já sabia desde o ano passado e são os muitos críticos do trabalho do Claudinei Oliveira. Eu queria que você fizesse uma avaliação do trabalho do Claudinei como é que você tem lidado com essas pressões. Imagino que você tenha, você tenha recebido de torcedor, porque a gente sabe que o Claudinei é um treinador que é, coleciona é, quem gosta e quem não gosta no Avaí. Eu queria que você falasse um pouco sobre, especificamente, especificamente, no trabalho do futebol, o clássico, que eu julgo ter sido um golpe duro é, para você, e esse início estadual e o trabalho do Claudinei.
2: Bom, eu vou ver se entendi bem a tua pergunta. Vamos, vamos por partes aí, né? Questão do, da Recopa, né? A gente começou 20 dias, a gente começou no dia 3, então tinha 17 dias de trabalho, muitos dias foram exames médicos, é, um trabalho de medição dos atletas, aquela um trabalho de início de temporada. Então o Avaí na verdade foi para esse jogo da Recopa com três ou quatro treinos, acho que nenhum amistoso e nenhum treino tático, né? Confiando basicamente na qualidade dos jogadores e na na memória tática do ano passado, né? Tinha vários jogadores que jogaram a o Série B do ano passado e tiveram acesso. O Figueirense diferentemente, treinou para praticamente 40 dias exclusivo para essa partida, veio com um time bem acertadinho, com uma tática bem organizada e uma, uma estratégia de jogo que ficaram lá atrás fechadinho, esperaram os erros do Havaí que apareceram e eles foram lá e aproveitaram. É, por ser um clássico, por ser um, um título, uma recopa, né? Sendo, mesmo sendo a primeira partida da gestão, a gente decidiu ir com, com o que a gente tinha de melhor, e até no início do estadual a gente estava até pensando se precisasse poupar alguns jogadores a gente faria Aí, é, é, a decisão foi tomada e, e deu no que deu né já, já vista assim todas as, as recopas que, que aconteceram no primeiro dia do ano, no primeiro dia de futebol do ano foram vencidas por times que ganharam a Copa Santa Catarina ou seja, aqueles times que treinaram mais de 40 dias a única vez que o campeão catarinense ganhou a recopa foi justamente o figueirense quando ele conseguiu uma transferência dessa partida lá para mais para frente. então é, bem claro, de uma forma bem clara, a gente tentou essa transferência, né, até falando para uma valorização dessa dessa copa, mas não não só o figueirense como também a federação catarinense de futebol não aceitaram a mudança. paciência, vamos vamos em frente e, e, e vamos jogar o jogo da forma com que ele está Tá, tá posto em relação ao, ao treinador Claudinei tá foi uma decisão pensada né a gente é, conversou com Claudinei e, e entendeu é, o seu estilo de jogo e as suas questões a gente como um todo entende que um treinador tem que ter duas grandes qualidades para ser um bom treinador um é ter uma boa ser um bom gestor de pessoas cuidar do, do time, administrar o time dentro do vestiário. Claudinei provou que, que é um bom gestor de pessoas, subiu com o time mesmo com quatro meses de salário atrasado, sete meses de imagem atrasado e com o clube tendo uma disputa eleitoral ali com uma crise de liderança. Então, eles, ele e o Marquinhos Santos, também os jogadores, tiveram ali uma, uma boa gestão de pessoas, então eu acredito que que nesse quesito o Claudinei tenha passado no nosso na nossa avaliação. E o segundo, a grande qualidade do treinador é a metodologia de trabalho. Ele tem que fazer um trabalho que não seja enfadonho para os jogadores, que eles se motivem, que treinem forte para jogar forte, e que com esses treinos eles também cresçam é, como profissional, melhorem as suas habilidades, melhorem velocidade, melhor a questão tática, melhor posicionamento em campo, e o time tem que, com essa metodologia, é, ter uma evolução. Nisso, a gente também acompanhou um pouco do trabalho do Claudinei, mas a gente também colocou essa responsabilidade em cima da equipe de futebol. O preparador físico tem que ter essa metodologia, a questão médica, a questão do, dos massagistas, a questão do, do assistente técnico, a questão... É, toda a equipe de, de, de futebol que está envolvido ela está ela tá na programação e está na, na questão da, da metodologia, mas é, talvez assim, é, também pelas questões financeiras, mesma coisa que acontece, eu gostaria de, de ter outros jogadores no time, mas eu não tenho condições, né? eu vou extrapolar aqui um exemplo, queria queria um jogador um 10 como o Messi no meio campo, mas não, não permite a nossa situação financeira, né? Eu também queria um guardiola como treinador, mas dentro da nossa realidade, é, o, o Claudinei é o melhor que que nós podemos fazer para o Havaí no momento. É, ele é um técnico que subiu com o Havaí duas vezes, é, o percentual dele de vitórias e aproveitamento com o Havaí talvez seja um dos maiores da história, se não é o maior da história. É um, é um cara que conhece bem o clube, conhece bem as limitações, conhece os jogadores, então, acredito que dando tempo ao Claudinei é, para organizar esse novo grupo de jogadores que ele está tendo, dentro de uma organização tática de jogo e melhoria do, do, da condição física desses jogadores, a tendência é, é evoluir e é a gente conseguir melhores resultados. É, todos os clubes que, que, que disputam a Série A, que estão jogando os estaduais ali, olhando o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, também estão Estão sofrendo. Né? O Palmeiras, que está embarcando para o Mundial agora, empatou com o São Bernardo. Oh, nós empatamos com, com o Marcílio Dias. Mas o Marcílio Dias é um time é, que, que é tradicional no, no campeonato catarinense e vem treinando forte. Né? Um, um sábado à tarde, com calor enorme, etc. O Chapecoense é um time que estava na Série A até o ano passado. Né? Tem jogadores que, que, que sabem aproveitar um erro ou outro, um cruzamento na área, a é, Chapecoense ganhou da gente de 1 a 0 aqui na ressacada e a gente não teve forças para empatar nem virar o jogo mas isso são questões que a torcida tem que perceber que a, a, a haverá uma evolução, a gente não pode começar um campeonato assim do, do, do máximo, senão a gente só vai caindo, é, e nossa principal competição do ano é justamente é o campeonato brasileiro então todo o planejamento toda a situação está tá vindo para esse, esse campo.
0: Você está aproveitar, acompanhando... Fabiana, só,
1: só uma vai. coisinha, assim, mas, assim só para complementar essa pergunta, mas agora eu queria... A gente está falando tanto da, das coisas que o clube está fazendo, mas eu queria um, um, um depoimento pessoal, Júlio. Como é que está sendo, é tá sendo a vida de presidente e lidar com a paixão de torcedores, de tantos torcedores do Havaí? Como é que está sendo isso de lidar... Enfim, acredito que é, chega mensagem no teu WhatsApp cornetando, troca isso, contrata esse, manda embora esse... Como é que está sendo essa tua vida agora de, de presidente? Como é que está sendo é, lidar com essa questão?
2: Primeira coisa é assim, é, quando soube que ganhei a eleição e que ia dirigir o clube, primeiro eu achei que é uma honra enorme e também uma responsabilidade. Porque eu também, como torcedor, cobro o presidente do clube. Então eu tive que separar o que é torcedor e o que é presidente, tá? Né? sempre fui muito ativo nas redes sociais, né, principalmente no Twitter, e tenho que agora fazer um equilíbrio do institucional para o pessoal. Estou tentando segurar um pouquinho mais o pessoal, né, mas estou lá no Twitter lendo, vendo as manifestações dos, dos torcedores e, e assim, ó, quando você tem pouco conhecimento das questões, a tua avaliação ela é um pouco rasa. E tem gente com, com, com convicções em cima de avaliações rasas. Isso é, é muito complicado. Né? Então, o que, que a gente tem tentado fazer? Dentro da comunicação do clube, a gente tem procurado informar o torcedor dos, dos, de todas as questões que possam é, ajudá-lo a formar uma opinião mais é, correta. Né? É todo mundo que é apaixonado pelo Havaí tem vontade de, de participar, de estar junto, de, de, de saber o dia a dia do seu clube. Então, eu, eu acho que é dever do clube é, informar isso de uma forma transparente, que é mais um das, 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 dos pilares da nossa campanha e da, de, e da gestão, né? e a gente está procurando fazer isso, mas realmente é, é achar esse ponto de equilíbrio, Rodrigo, que é o grande, grande segredo. É, a, 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 o fato de ser presidente, né, ele te, é, te carrega algumas questões que eu não estou muito acostumado. né, De ser chamado de presidente, por exemplo, eu não estou acostumado, eu sou o Júlio, para os meus amigos eu sou o Júlio, é, e, mas muita gente me chama de presidente. Agora também ando na rua e muita gente que eu não conheço me chama de presidente. Então eu, eu entendi que eu que eu passei a ser uma figura pública e tenho que me comportar como uma figura pública. E isso é uma estou numa fase de aprendizado ainda, de, de tentar tentar me controlar e também saber é, achar o ponto de equilíbrio disso. E, ao mesmo tempo, não me fechar em conchas, mas, ao mesmo tempo, não, não deixar a, a minha vida pessoal, a minha vida familiar totalmente aberta para, para essas questões. Mas assim, ó, é, é, é o maior desafio da minha carreira, eu já falei isso antes de assumir, e agora eu estou sentindo isso cada vez mais, é, de uma forma mais clara.
0: Nós estamos recebendo o Júlio Edert, é, presidente do Havaí Futebol Clube, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, farmácia Magistrale, esse é o Marco no Esporte Debate, programa independente que passa... É, também em parceria com a Rádio Guarujá dá umas duas horas da tarde. E à noite nós temos o programa Últimas do Marcou, nove da noite, com a minha apresentação das nove às dez, uma revista, os detalhes finais de Havaí e Figueirense, também você acompanha aqui. Hoje não tem, né? Porque hoje tem jogo do Havaí, amanhã tem jogo do Figueirense, então na quarta e na quinta voltamos na sexta-feira com o programa à noite, mas amanhã estamos normais aqui no Marcou o Debate. O Ayrton Colgo foi confirmado, o Havaí colocou agora na... Grupo de assessoria, empréstimo término do contrato, 30 de novembro de 2022. O senhor chega a avaliar junto com o departamento de futebol sobre contratações, passa pelo aval do senhor também, que no final o senhor tem que assinar o contrato, né?
2: É, eu sou a ponta final do processo, né? Eu até pedi para o Xavier fazer uma, uma comunicação aos torcedores, né? E acho que a imprensa também deve ter visto. De como que funciona o processo de contratação no Havaí. É. É, evidentemente, o, 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 tanto o William, a equipe do Willian, é, fica na prospecção e aí começa uma, uma conversa para verificar, não só com o, o, o agente, né, o, o empresário do jogador, mas também com o jogador, qual é o grau de aderência desse jogador a um projeto Havaí. É. Outra aí, coisa presidente, Pode, pode continuar, pode continuar. E aí, o, o que acontece? A gente faz os contatos, tem a questão é, financeira, eles me consultam sobre a questão financeira, das, dos limites né, de que a gente possa trabalhar. Ah, avança um pouco a, a negociação, a gente manda uma passagem para o atleta vir aqui no Havaí fazer os exames de sangue, os exames físicos, os exames médicos. E a partir dessa, de uma avaliação, a gente... É, assina o contrato um, um pré-contrato, um contrato com ele, né? com esse atleta e esse atleta entra para o clube ou não é, você deve ter observado que um pouco diferente aconteceu com o atleta Sassá, ele veio e aí a gente depois a gente entendeu juntamente com, com o atleta que, que não não haveria a, o acordo do jeito que a gente tinha programado inicialmente mas é, todo mundo reclama que aqui na Ressacada tem os, os tijolinhos são vazados, né, que vazam a informação, mas assim, o que os, os repórteres e o pessoal do Twitter verifica, normalmente tem vindo do empresário ou do clube que está liberando o jogador lá, então o Havaí tem ficado, eu estou bem satisfeito com a equipe, pelo sigilo e pelo profissionalismo que eles estão adotando aí nas, nas contratações, mas é normal que, que por exemplo, a, 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 o anúncio do, do, do Ayrton agora foi porque a gente assinou o contrato ontem, passou em todos os exames, já fez alguns treinos aqui com a gente e está tudo certo, a pressão financeira, tudo certinho. Então, é, ele é o final de um processo. Mas a, a, a informação do, da vinda do Ayrton vazou uma semana antes, praticamente antes dele chegar aqui a Franópolis.
0: Ah, mas é normal, né, presidente? Hoje em dia com rede social, com tudo, o cara comenta com um, com outro... Saindo final vai, vai vazando. Assim como todo, todo, mundo, já carrega,
2: tem... um... todo ah. mundo carrega, um telefone, um telefone celular no bolso, né? Uma câmera fotográfica, uma, uma social.
1: Cara, já tem ter... foto, já tem foto do Morato e do Bruno Cortez já fazendo exame. Então a questão é passando no exame também.
0: <risos> Aí a esposa, a namorada bota, partiu Floripa. Pô, já tem o um negócio.
2: Tá todo mundo olhando ali e, e tá oh. todo, todo mundo. Teve um colega de vocês que me ligou falou assim, pô, o fulano de tal tá vindo aí? É o é o Matheus Ribeiro tá vindo aí? Eu assim, pô, como é que tu não sabe, cara? Ele disse, não, é que o meu primo é corretor e tá alugando pra esposa dele uma casa aqui em pô Aí é, é, não, não tem como... como...
0: <risos> o cara com documento, com tudo alugando casa aí, a gente sabe como é que funciona aí. O... Nós estamos ao vivo com o presidente do Havaí, o Júlio Eder, aqui no Marcona no Esporte. Presidente, faltando aí quase 15 minutos pra gente terminar o programa, mas como é que vai funcionar o futebol feminino do Havaí? Investimento, o Havaí é obrigado a participar da, do campeonato brasileiro, né? É, vai ficar em caçador, fica aqui, como é que vai funcionar a logística do futebol feminino do Havaí? E vai se chamar é, futebol feminino Havaí, Kinderman, o que que o senhor falasse um pouquinho sobre
2: isso? É, o um... Estou há tempos em entendimento com a, com a família Kinderman, né, com os familiares do Seu Salésio Kinderman, sobre o futebol feminino. A gente vai continuar com esse projeto, essa parceria continua. E a ideia é que, durante o ano de 2022, a gente mantenha o time em caçador, principalmente com o apoio lá da, da, da família Kinderman e, dos, do, e do conjunto de de empresas que já vinham apoiando esse projeto, mais empresas que a gente vai poder é, juntar a esse projeto. Mas a ideia é que a gente, ao longo de 2022, consiga achar um local de treinamento, um local de, de alojamento e trazer um time de feminino para Florianópolis, mas sempre mantendo a base lá em Caçador onde a gente vai ter a divisão de base, né? não a base do time, mas a, a divisão de base. A formação de atletas, a, a formação de talentos vai, vai continuar lá. A gente nunca, não pretende desligar nada em caçador, mas talvez o time fique alojado aqui é, em Florianópolis, jogando na ressacada ou jogando em algum local é, próprio para o futebol feminino. O Havaí entende que o projeto feminino não é um projeto passageiro, sim um projeto definitivo. Tá? E como somos um time de futebol, apostamos também no futebol feminino. Então, em breve também, a, a, a família deve se manifestar de público, o Havaí deve se manifestar de público, é, bom, mostrando as bases e a seriedade dessa parceria que vai continuar. Então as atletas inclusive já se apresentaram, que já estão treinando lá em, em Caçador. A gente está providenciando aí os últimos é, registros aí para que a gente consiga fazer a inscrição das atletas e começar a participar da, das competições. Essa havia uma Supercopa do Feminino que o que o Avaí Kinder manteria direito de participar, mas como é, ter essa troca de gestão e as, os ajustes necessários para para que essa, o time tivesse sido montado para essa competição, não, não daria tempo. Então, a gente avisou a CBF que a gente declinou da participação, mas está confirmado o Campeonato Brasileiro da Série A e o Campeonato Catarinense Feminino, onde o, o Havaí vai tentar aí o 13º título consecutivo. O, o time deve é, ser o Havaí Futebol Clube Feminino, não tendo mais a inscrição Kinderman, nem o o logo do Kinderman, o, o, o símbolo do Havaí. Tá? Mas é, a gente está estudando alternativas de manter o, o legado da família Kinderman sempre vivo nesse projeto que a gente acha importante. Sempre a empresa tem que honrar as suas, suas tradições, as suas origens, né? e a gente tá, vai conversar com a família para ver uma forma de, de a gente manter essa questão sempre viva.
0: E tem algum investimento já, presidente, acertado?
2: Sim, a gente é, fez toda a questão do orçamento e o fluxo de caixa projetado do clube, né, com uma projeção das atletas que estão vindo, e, 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 o, e o, a ideia é que o, o, o Havaí Futebol Clube feminino seja autossuficiente do Havaí Futebol Clube.
0: Presidente, muita gente perguntando sobre o Camisa 10. Vem esse Camisa 10? O vai estar tá tentando a contratação desse jogador?
2: Camisa 10 hoje é o Copete, né? Tá, pelo menos ele está usando a 10, né? Não, o, a, o elenco não está não tá completo, tá? É, eu, não, eu não quero comentar sobre, sobre elenco. Eu sei que, o, que a equipe de, de futebol está atenta às oportunidades de mercado, e um jogador com essas características é, encaixando dentro do nosso é, perfil DNA havaiano e também é, das condições financeiras do clube, vai vir.
1: Presidente, uma outra situação. Eu quero voltar à questão financeira, mas não nos meandros, né, nas questões do, dos, dos detalhes. A coisa que eu achei interessante é o seguinte. A grande maioria dos clubes, Elege o presidente, vice-presidente e elege alguém da sua chapa para diretor financeiro. Você contratou um executivo para cuidar do financeiro do clube. Assim como também tem o executivo do futebol, o William, que a gente já pôde conversar aqui, também tem um executivo financeiro. Por que você falasse sobre isso, dessa situação de você contratar um executivo para cuidar das contas, enfim, para entregar meta, entregar relatórios sobre esse diferencial que você está aplicando ao clube?
2: o mesma metodologia quando a gente é, prometeu na campanha que a gente ia profissionalizar a gestão, né? É, evidentemente na, na campanha você vai fazendo os teus os teus acertos políticos, né? E vai montando a tua composição para ganhar a eleição. Então nesse meio tempo vários conselheiros que me apoiaram indicaram pessoas do seu relacionamento, pessoas que entendiam que seriam boas para o Havaí, para o cargo de diretor financeiro. É, eu colhi todas essas, essas é, recomendações, tinha mais ou menos umas 10 pessoas nessa condição, e conversando com o Bruno, assim, olha, nós precisamos é, ser mais profissionais nessa contratação. E aí eu, como eu entrei em contato com uma empresa de recursos humanos, que faz a seleção de executivos, é, passei esses 10 nomes dos, que os conselheiros indicaram, é, essa empresa fez é, entrevistas com esses conselheiros e em cima de um perfil de profissional de diretor financeiro que a gente entende que serve para o Avaí no momento, é, essa empresa ofereceu para a gente três profissionais. Infelizmente, nenhum dos 10 indicados estavam entre esses três profissionais, a gente fez uma entrevista desses três profissionais e escolhemos o o Emanuel Mendes de Sá, que é oriundo da, da Floripa Airport, né, da, da, do Grupo Zurich, trabalhava aqui em Florianópolis, é um cara de São Paulo, mas veio a Florianópolis trabalhar aqui na, no, no Floripa Airport. Como o Grupo Zurich ganhou é, a licitação de outros aeroportos, acho que são três ou quatro no Brasil, eles resolveram fazer um, um centro de serviço compartilhado, né, o Share Services, em São Paulo, e aí eles demitiram vários profissionais que eles tinham nos aeroportos que eles tinham inicialmente. Então o Havaí aproveitou essa oportunidade, mais um que comprou a história da Havaí, o DNA Havaiano, dentro do nosso projeto, se encaixou na nossa questão salarial e está tá aqui, é um ativo que começou na semana passada e está nos ajudando nesse diagnóstico financeiro e elaboração do, do, do plano de fluxo de caixa. Então, uma pessoa que, que eu conheci através de uma indicação de um profissional de mercado e parte de recursos humanos.
0: O presidente, e nós estamos recebendo o presidente do Havaí, o Júlio César Hedert, aqui no oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária, Stenhouse e Farmácia Magistral. Faltando aí seis minutinhos para a gente liberar o presidente, para a gente terminar o nosso programa também, entregar o nosso horário para a Rádio Guarujá também. É, o pessoal está fazendo muita pergunta, camisa 10, centroavante, né? E o que, que se pede mais para o senhor, hein, presidente? Na rua? você eu vai na padaria, traz um atacante, traz um meia? Qual é a posição que o pessoal mais pede para o senhor?
2: Olha, nove e o 10 são os, os que mais pedem aqui, né? É. é agora o Douglas tem agradado bastante, então aí todo mundo fala já temos um né agora o pessoal quer o 10 e quer o 9. Na verdade, assim ó, o, que eu, o que eu mais tenho pedido é vitórias, gols né, do Havaí. Que a gente comece a, a, a ter uma... fazer um jogo de transição, um jogo mais rápido, né? um jogo que, que a gente consiga ser mais contundente no ataque. Nesses jogos que eu vi aqui do Catarinense, eu sinto falta de conclusões a gol, de terminar a jogada não está conseguindo terminar as jogadas. Né? É, poucas delas são, foram concluídas, então a gente está em poucos gols. Na verdade, é um trabalho que o Claudinei tem que trabalhar com os jogadores, né? ele tem um material humano bom aí na, na, pela frente, é claro que esse não é o elenco completo do Campeonato Brasileiro, mas é um elenco suficiente para disputar bem o Campeonato Catarinense, e é isso que espero que o, o Claudinei, os jogadores e a toda a equipe de futebol né, e todos os colaboradores do Havaí é, tenham, tenham condições de, de, de fazer bonito no Campeonato Catarinense.
0: Para fechar, Rodrigo, para a gente liberar o presidente.
1: Antes de, de fechar, só uma informação rápida aqui, para a gente não né, perder o tempo. A CBF divulgou as datas da primeira fase da Copa Isso. do Brasil. né? o Havaí vai enfrentar a URT em Minas Gerais no dia 22, dia 22 de fevereiro. É bom lembrar que teve uma modificação e o clássico com o Figueirense, que estava no dia 16, passou para o sábado de carnaval, que é dia 26. Então, o, naquela semana, então na quarta-feira, o Havaí enfrenta o URT lá em Minas Gerais, empates de Minas, e no dia 26, sábado de carnaval, tem o clássico, né? que o jogo vai ser no... Vai ser no estádio Orlando
2: Scarpelli. É... Presidente... O, 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 clássico, o, o clássico vai ser sim dia 26, o Havaí joga 22, o Figueirense também joga 22, o Figueirense joga às 19 isso. horas e o Havaí às 21h30. Então os dois é, clubes de Florianópolis vão jogar em Florianópolis vindo de longe, vindo bem de longe. Figueirense é, joga lá em é, Sergipe é, é, e você é, joga em é, Minas. Mais, né? É mais uma consequência da decisão da data da Recopa naquele início do ano.
1: É verdade, é bem apertado que fez um remanejamento aí maluco e assim, né? Ninguém tem folga e a gente está tá até conversando que você não consegue nem dar um quer dizer, treinamento, você consegue dar, mas você não consegue estabelecer uma sequência para você ter uma semana cheia de trabalho para dar três, quatro treinos ou vou fazer um técnico, um tático, né? Porque você já está fazendo folga, treina, viaja, joga ou faz um, um treininho mais leve é, e joga. É, presidente, minha última pergunta. Esse campeonato catarinense, eu acho que tem, uma, tem um significado até especial por ser o seu primeiro é, campeonato ah, que, que, que é disputado. E o Havaí está montando o time é, com o campeonato andando. Está né? chegando o Ayrton, que foi hoje é, anunciado, o Ranielli, que já chegou, né? o Cortez, como a gente falou, o Cortez e, e o Morato estão fazendo exceções, podem ser anunciados aí nos próximos dias, e a gente sabe que você está, claro, por dentro de outros nomes que estão para chegar. Não quero nem que se cite nomes, mas você pode dizer que o Havaí vai ter uma nova cara na segunda fase do estadual?
2: Olha, é... o que eu tenho pedido para a equipe de futebol? Tá? Eu quero, eu quero que, eles, que eles montem o elenco para 22, campeonato brasileiro, e que tenha um time forte para o Catarinense, mas, ao mesmo tempo, eles já estão monitorando atletas para a temporada de 23 e de 24. Então, o clube está planejando de médio e longo prazo. Então, já estamos observando jogadores, acompanhando de perto jogadores que vão servir para o plantel de 23 e de 24 também. Então, não é só 22. O de 22 não está completo, virão mais jogadores, sim. Talvez um com essa característica do 10 ou questão do 9. Mas o, o clube mudou a, o seu modo tá é, A gente vai trabalhar de planejamento mais de, de médio e longo prazo também.
0: Legal, presidente. Quero agradecer, desejar sucesso aí nesses apenas 30 dias, né, 31 dias à frente do Havaí. Desejar sucesso. Faça um ótimo campeonato catarinense brasileiro. E esperar também essa coletiva que o senhor falou sobre é, trazendo informações sobre as dívidas do Havaí, essa questão toda né? você deve ficar para a questão que...
2: financeira a questão financeira e é as estratégias que, o, que a gestão vai adotar aí para atacar essas questões financeiras
0: isso, mas desejar sucesso ao senhor muito obrigado por ter participado aqui, ter aceito o nosso convite aqui no Marco do Esporte
2: Debate obrigado agradeço Rodrigo agradeço Fabiano vamos em frente, a gente sempre está à disposição quando vocês precisarem conversar sobre futebol, tem Marquinhos, tem o William, tem o próprio Bruno. Se quiserem conversar sobre finanças, aí vai ter o Emanuel também para vocês conversarem. Mas eu também estou à disposição da, da, da torcida havaiana, sempre no, no, no afã de, de mostrar o que a gente tem feito de melhor e de bom para o clube, um, demonstrando transparência, seriedade da gestão.
0: Obrigado, Obrigado, presidente. Valeu. Esse foi o presidente do Havaí, o Júlio Edert, aqui no Marcou no Esporte. Lembrando que hoje a gente tem um jogo do Havaí, nove e meia da noite contra o Juventus, então não teremos as últimas do Marco. Rodrigão, um abraço. Amanhã a gente se um fala. Um abraço Valeu e até amanhã com mais um programa. Valeu, obrigado. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia Magistrale, esse foi mais um Marco no Esporte Debate.